0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder zu dritt. Der Reigen der Oberbürgermeister und Bürgermeister reißt nicht ab in unserem Podcast und wir freuen uns heute wirklich ganz besonders. Einen, ähm, einen
1: Exoten zu einem Einen Exoten,
0: einen noch Exoten kann man vielleicht sagen, wir werden sehen. Es ist der grüne Bürgermeister aus Lauf, Benedikt Bisping der hier zu Gast ist. Herzlich willkommen, Herr Bisping.
2: Vielen herzlichen Dank. Ganz ungewohnt hier auf dem Stuhl zu sitzen, auf dem dann normalerweise die Oberbürgermeister... Der Hohlregion <lacht> Platz nehmen dürfen. Ja, freut mich sehr. Vielen Dank. Jetzt sagen Sie grüner Bürgermeister. Ich definiere mich <lacht> als erster Bürgermeister der Stadt Lauf.
0: Ist klar, dass Sie sagen müssen, Sie sind ein Bürgermeister für alle, weil das sagt ja jeder Bürgermeister, zumindest vor der Wahl. Wie es dann danach ausschaut, müssen die Bürger alle sechs Jahre neu entscheiden. Und damit sind wir schon mitten im Thema. Sie sind 2008 das erste Mal gewählt äh, worden in Lauf. Da muss man, glaube ich, schon ein bisschen drüber reden. 2008, äh, das ist relativ lang her, aus äh, wenn man das mal so äh, zeitlich betrachtet. Und Damals da hat die ungeblich.
1: CSU die Grünen noch nicht ernst genommen. So lange ist das ja. Genau.
0: Und sie wurden, wenn ich die Zahl richtig gelesen habe, ich glaube mit 63 Prozent in der Stichwahl gegen den CSU-Kandidaten äh, gewählt. Also insofern schon die Betonung auf grün Zumindest 2008 war sie bestimmt noch richtig. Also wie schafft man das in einer Stadt wie Lauf, die ja eher, doch auch eher konservativ und ländlich noch ein bisschen geprägt ist?
2: Ich muss mich immer wieder kneifen, wenn ich daran denke, wir waren ja die Exoten in der Tat. Ministerpräsident Beckstein, als er immer wieder uns in Lauf, als Franke besuchte, kommt er ja aus Hersbruck, sagte: Und wie geht's unseren Exoten? Der normale gelacht, der politische Wettbewerber genauso. Was meinte er damit? Dass wir in dem 30-köpfigen Stadtratsgremium mit äh, dann zusätzlich ersten Bürgermeister, mein Vorgänger war von der CSU 29 Jahre im Amt, mhm. dass er sich erkundigte auf eine humorvolle Art und Weise, wie es dann zwei Grünen im Stadtparlament, in einer Fraktionsgemeinschaft mit der FDP denn gehen würde. Mhm. Alle haben geschmunzelt, wir auch. Wir hatten damals eigentlich, wie wir meinten, doch gute Arbeit geleistet im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir sind einmal im Jahr zum Bürgermeister, hatten eine Liste von zehn Punkten. Mhm. Nun ja, das Ergebnis war uns eigentlich immer bekannt. Die klassischen grünen Themen, Pusteblume, Nieto, kein <lacht> Ergebnis, bei dem Aufstellen eines Verkehrsschildes, Achtung, Fahrradfahrer oder wie auch immer, da war dann vielleicht doch ein Punkt zu holen. Das war so. so Und weil wir meinten, gute Arbeit geleistet haben, gerade im Bildungsbereich auch, ähm, in der ja, Stadtentwicklung, im Bürgerkommunikationswesen auch, ähm, haben wir gesagt gehabt, wir wollen einen Bürgermeister aufstellen, damit wir in den Medien vor der Wahl, die Karten wurden neu gemischt, nachdem der langjährig aktive Bürgermeister aufhörte, äh, ja sowieso ist dann spannender wurde, wir mitreden und damit wir dann am Tag der Wahl auch in der Zeitung, der Pignet-Zeitung Nürnberger Nachrichten, dann zumindest dann auch ein bisschen was, werden. Ähm, ja, an Resonanz erfahren. Ja und dann hat sich etwas äh, äh, aufgetan, das am Laufer Altstadtfest, das ist weit über Laufer Grenzen bekannt, äh, wir einen schönen Artikel drin hatten, der war eher humorvoll geschrieben, die Grünen kandidieren auch äh, viele äh, Lauferinnen und Laufer, Schulfreundinnen und Freundinnen sind zu mir gekommen, haben mich umarmt, haben gesagt, klasse, dass ihr kandidiert, sei nicht traurig, wenn es nichts wird. <lacht> ja, und ähm, es hat sich dann etwas ereignet, was ich bis heute noch nicht richtig glauben kann, es hat sich ein richtig ein Aufbruch aufgetan und ähm, wir sind gehört worden, wir hatten eine Podiumsdiskussion und äh, den Grünen sagt man ja nach, die haben so lange Programme, aber die brennen für mhm. Zukunft und dann haben wir ein Zukunftsprogramm aufgestellt und ja, auch vielleicht, weil wir uns den Menschen dann auch widmen, äh, haben die Leute gesagt, das probieren wir mal und schauen wir mal und am Ende bin ich dann wirklich mit über 63 Prozent in der Stichwahl gewählt worden und da waren wir nicht mehr drei, sondern plötzlich fünf. Ja, und aber, das ist die Geschichte. Äh, da muss ich gleich
0: mal einhaken, weil Sie reden immer von wir, äh, aber es ist doch trotzdem eine Persönlichkeitswahl. Also das ist der Benedikt Bisping, der gewählt wurde und äh, Sie kommen aber jetzt auch noch, aus Münster, glaube ich, oder sind zumindest in Münster ja, Noch schlimmer. Ne? Sie sind Sehr katholisch, also äh, sie bringen eigentlich alles mit, um nicht gewählt zu werden. Deswegen ist es ganz
2: bewusst, dass es ein Wir ist. Ich bin ja nicht Bürgermeister alleine, sondern ich bin der Vertreter der Stadt. Die Bürgerinnen und Bürger haben gesagt, das ist jetzt unser Repräsentant, das ist jetzt unser Bürgermeister in Mehrheit. Nicht 100 Prozent, nicht alle absolut, äh, wäre auch vermessen. So, und wir deswegen auch, weil eine gesellschaftliche Entwicklung, gerade in Zeiten, wo so viel diskutiert wird und äh, so viel ja umstritten ist, alleine gar nicht möglich ist. Und ich selber bin Bürgermeister deswegen geworden, weil ein langjähriger, ganz aktiver Hans Kern, ein Stadtrat, äh, gesagt hat, wir machen ihn zum Bürgermeisterkandidaten. Das Wir war früher klein, es ist jetzt gewachsen. Die Nominierung damals war mit sieben Personen.
1: Okay. Jetzt ist es so, ich bin ein ganz kleines bisschen in Lauf vernetzt und ähm, habe mich natürlich erkundigt vor unserem Termin heute. Und da hieß es dann, naja... Ähm, ja, der ist es dann geworden, aber irgendwie hat er, es war eine Wundertüte, keiner hat so recht gewusst, was er macht und dann war er irgendwie ganz anständig, der Bisping. Also sie haben ja dann auch einen Anteil, ähm, mag sein, dass am Anfang, ähm, ich will jetzt sagen Zufall, aber da, da waren viele Faktoren, die in dieser speziellen Konstellation 2008 eine Rolle gespielt haben, dann waren sie es und sie haben ja dann auch durch eine ich sag mal sag sehr, sehr solide Amtsführung über Parteigrenzen hinweg rasch Akzeptanz gefunden. Also war das als Grüner leicht? Was schwerer, also Oder war das, ist es egal, welcher Partei man da angehört? Sie haben ja irgendwie dann alle Grenzen relativ rasch durchbrochen in einem doch anderen Umfeld. Die Mehrheit haben Sie ja nach wie vor nicht im Stadtrat.
2: Freut mich so zu hören. Die Wahl eines Bürgermeisters, der direkt von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt wird, ist eine Persönlichkeitswahl. Mhm. Unumstritten. Ich habe aber erlebt, dass das nicht das Alleinige ist. Bürger sind mündiger und interessierter, insbesondere die, die da auch wirklich zur Wahl gehen, als man das augenscheinlich erstmal auch so schnell mal so kommentiert. Ich habe in Lauf vorher mich schon eingebracht. Ich habe mit meinen Brüdern zusammen ein Unternehmen von Null an aufgebaut. Ich war Geschäftsführer der Bund Naturschutz Service GmbH. Mhm. Ich habe einen äh, zusammengefallenen Bahnhof, äh, lauf links der Pegnitz, äh, im Auftrag des Bund Naturschutz kaufen können. Wir haben dort eine Einrichtung, ein Bahn- und Umweltzentrum errichten können. Wir haben von Lauf aus äh, Reisen mit der Transsibirischen Eisenbahn im Rahmen von Fahrziel Natur zu Nationalparken in Deutschland, in Europa und bis nach Asien durchführen können. Es also ist so ganz so überraschend, mhm. war es nicht, ich meine schon, dass sich Bürger schon, ganz bewusst überlegt haben. Es war ein Kandidat, äh, ein langjähriger, der über 25 Jahre im Amt befindliche äh, zweiter Bürgermeister. So, den kannte jeder wahrscheinlich äh, ich, ich stimme zu, wahrscheinlich wusste nicht jeder, wie man jetzt Bisping schreibt. Mhm. Der Name ist ja für die Franken doch eine Herausforderung. Ich wäre, nee. Aber Bekanntheit ja. alleine ist es nicht. Charisma gehört dazu und auch vielleicht, das gilt für alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Lande, auch vielleicht die Fähigkeit, sich mit Empathie, auf Menschen einzulassen. Mhm. Das, denke ich, äh,
1: hilft zumindest. Wenn Sie jetzt bei dem ähm, wöchentlich stattfindenden Treffen der grünen Bürgermeister Bayern sind, wie viele Kollegen treffen Sie da?
2: <lacht> Jede Woche geht gar nicht. Äh, Nochmal zurück. Mhm. Äh, mein Ticket, meine Botschaft ist Lauf. Mhm. Ich habe damals, Aber sie sind doch bestimmt Aushängeschild. Als, als, <lacht> als ich gewählt wurde, habe ich dann ganz spontan in der Nacht hat die Nummerger Nachrichten dann auch mit übernommen ging Bayernweit durch habe ich gesagt lauf ich liebe dich. <lacht> Olimali hat es mir dann gesagt ich Möge doch bitte daran denken, dass ich meine liebe Frau weiterhin verliebe. So, ich bin nicht jede Woche bei den Grünen. Ich war im Parteirat, richtig. Und ähm, natürlich freut ihr das. Und das ist ja auch ein schöner Erfolg. Wir haben jetzt über 50 Bürgermeister, mhm. zwei Landräte in Bayern. Die Entwicklung, die... die Geht wohl offensichtlich weiter, da arbeiten wir auch äh, dran. Aber äh, ich bin ein Lauf. Mhm. So, und äh, darum geht es, äh, Lauf zu entwickeln. Natürlich mit grünen Ideen, mit grünen Überzeugungen. Da mache ich auch keinen Hehl raus. Da stehe ich auch gerne dann in der Pull Position. Äh, wo ich mich äh, noch viel intensiver einsetze, ist im Verbund der Bürgermeister. Mhm. Und ich bin ja der Erste. Ähm, gewählte Bürgermeister, der in der langjährigen Geschichte des Bayerischen Städtetages im Vorstand sitzt. Mhm. Okay. Und dort Ideen, Themen einzubringen, das äh, mache ich mit großer Leidenschaft und auch mit äh, ja, zeitlichem Einsatz.
0: Bleiben wir mal bei Lauf. Ähm, da sagen Sie, ja, Sie wollen dort auch ganz bewusst grüne Ideen einbringen. Ähm, jetzt ist es Sicherlich nicht ganz einfach in so einer Stadt, die einerseits, wie gesagt, ein bisschen ländlich geprägt, also ich will es jetzt nicht abwerten meinen, aber wir sind noch mehr im ländlichen Bereich. Sie haben gleichzeitig durchaus respektable Gewerbebetriebe, Industrie, die ihre Anforderungen hat, die Probleme, was heißt Probleme, die Infrastruktur, die erstellt werden muss. Und gleichzeitig möchte man möglichst wenig Landschaft versiegeln, man möchte was für den Klimaschutz tun. Ähm, und, der Michael hat es gerade angesprochen, Sie haben keine Mehrheit im Stadtrat. Das ist doch ein ganz, ganz schwieriger Spagat. Wie kann man da überhaupt noch grüne Ideen, man kann sie einbringen, aber wie können Sie sie umsetzen und durchsetzen?
2: Das sind gleich mehrere Aspekte. Es geht ums laufer Zukunftsprogramm und äh, dass ich gerne überzeugt, stehe auch dafür, in einer Partei bin, die offen ist für neue Themen. Das erlebe ich bei der einen oder anderen Partei nicht so. Die hadern, die überlegen, die hinterfragen nochmal und wir freuen uns. Ich bin fasziniert, Zukunft zu bearbeiten. Mein Lieblingswort ist Bewegung. Und Zukunft zu bewegen, das ist für mich Politik machen. So Und da sind wir offen und wer offen ist, der braucht auch vor der Zukunft keine Sorgen haben und der geht vielleicht auch mit dem einen oder anderen anders um. Also Trendsetzer zu sein, das haben wir damals definiert, das haben wir dann bei der, im Übrigen war das dann die härteste Phase überhaupt, die Phase dann der Wiederwahl 2014, mhm. kommen wir vielleicht dann noch dazu. So, Mehrheiten, ja die haben wir jeden Tag, jede Woche, allein letzte Woche ist der große Haushalt in einem Budget von über 80 Millionen, so viel hatten wir noch nie, mit nur zwei Gegenstimmen beschlossen worden. Aufgabe des Bürgermeisters ist, einerseits vorne heranzustehen, die Zukunftsthemen zu bearbeiten, zu besetzen, vorzuformulieren, Menschen zusammenzuführen und dann in die Umsetzung zu bringen. Wenn ich Ihnen sage, dass wir letztes Jahr ähm, einen drohenden Rückgang der Gewerbesteuer von Verlauf, richtig große Summe von über zwei Millionen anstehen hatten, kam Gott sei Dank nicht dazu, haben wir uns zusammengesetzt mit allen politischen Kräften und wir haben äh, für viele unvorstellbar, aber das ist Lauf, haben wir zusammengesetzt und haben einen Fünfjahresplan gemacht, was ist uns an Zukunftsinvestitionen für die nächste Zeit, für immerhin ein halbes Jahrzehnt bis 2025 wichtig und das wurde einstimmig beschlossen. Also Mehrheiten die Grünen haben keine absolute Mehrheit. Das hatte aber Rüdiger Pompel, mein Vorgänger, mhm. bei der CSU in 29 Jahren auch nicht. Das mhm.
1: mhm. also heißt, Sie, Sie finden immer durch Überzeugungsarbeit ähm, Ihre Basis, um, um die Politik dann auch umzusetzen. Jetzt ist Lauf, das würde mich noch interessieren, Ja, ähm, einer der Orte in Nürnberg hat man enormen äh, Druck auf die knappen Flächen, die es gibt. Die Stadt explodiert, 530.000 Einwohner, bald 540.000 Einwohner, Ende noch nicht absehbar. Die Nürnberger Kommunalpolitiker sagen immer, naja, wir selber schaffen es nicht. Wir müssen ähm, schon darauf setzen, dass Familien, die hierher wollen, sich im Umland ansiedeln. Jetzt, wenn man sich die Grundstückspreise in Lauf anschaut, ähm, dann ist es ja auch längst nicht mehr für alle Familien möglich. Auch da sind die Preise schon ganz, ganz, ganz kräftig angezogen. Was ist da Ihr Modell? Ist Laufen, Auffangbecken für die äh, in Nürnberg nicht mehr äh, möglich? Wir hatten letzte Woche den vierten OB hier, Thomas Jung, der hat gesagt: äh, Sorry, bei mir, ähm, also ich vereinfache jetzt ein bisschen, aber eigentlich kann keiner mehr nach Fürth gehen, wir haben keinen Platz mehr, ihr müsst woanders wohnen. Wie, wie gehen Sie mit dem Thema um? Das ist ja eins, das an Sie wahrscheinlich auch herangetragen wird. Das
2: beschäftigt uns alle, ob in der Metropolregion, ob beim Bayerischen Städtetag und den Lauf. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, eines der kinderfreundlichsten Städte des Landes zu
1: sein. Da müssen wir einen kleinen Werbeblock machen. Die Hörer können es ja nicht sehen. Hier von uns steht ein Schild. Matthias, du kannst es vielleicht lesen.
0: Ja, es ist ein klassisches Ortsschild. Allerdings steht in Regenbogenfarben, wunderbar schön, äh, als eine Welle geschrieben, kinderfreundliches Lauf an der Pegnitz drüber. Und das steht jetzt hier vor uns und äh, symbolisiert scheinbar den Weg, den Lauf eingeschlagen hat.
2: Ja, ähm, Mit dem Begriff Auffangbecken. Mhm. Gut, das mag jeder für sich selber so äh, entscheiden. Ich erlebe, Oase. <lacht> ich erlebe, dass äh, Menschen in der Tat noch intensiver nach Lauf ziehen wollen. Wir haben 60 Quadratkilometer Fläche und auch das, was wir Eben auch ansprachen, wir haben ja nicht nur die historisch schöne Altstadt, mhm. wir haben die Stadtteile entlang der Bahnlinien, Lauf äh, links, der größte Stadtteil, Lauf rechts der Pegnitz, sondern wir haben auch viele, viele schöne Ortsteile. Viele aus Nürnberg sind gar nicht bewusst, dass der Simmelberg, Ödenberg, mhm. Tauchersreuth auch äh, mit äh, zur Lauf zählt. In der Tat, es wollen mehr Menschen nach Lauf ziehen. Das freut uns, ist vielleicht auch ein Ausdruck der bisherigen Aktivitäten, die wir haben, dass wir gute Angebote haben, schöne Infrastruktur. Im Übrigen haben wir ja eine deutliche Zunahme an Arbeitsplätzen. Mhm. Mittlerweile kommen nach Lauf mehr jeden Tag zum Arbeiten als Rausfahren. Mhm. Da unterscheiden wir uns zum Beispiel auch äh, ganz massiv äh, zum Landkreis Nürnberger Land. Da ist genau umgekehrt. Also es wollen viele in die, wie wir meinen, sympathische Stadtlauf ziehen.
1: Wie, wie groß ist denn Ihre Stadt? für die? Wir haben jetzt äh, gut 28.000
2: mhm. Einwohner, Erst- und Zweitwohnsitz und äh, entwickeln uns kontinuierlich. Die Fläche wird immer enger. Äh, das ist richtig. Äh, wir haben eine große Herausforderung, dass wir gerade im sogenannten sozialen Wohnungsbau, wie alle Kommunen äh, mangelnde äh, Rahmenbedingungen haben. Ich erinnere mich, als äh, wir vor 30 Jahren alle zusammen die deutsche Einheit feiern äh, durften, da war es kein großes Thema. Man hat äh, Rahmenbedingungen geschaffen und auf einmal wurden Wohnungen gebaut. Mhm. Jetzt ist es ein Dauerthema, ein Nervthema, Diskussionspunkt auch mit den Regierungen. Warum gelingt es nicht? Ich meine wahrscheinlich über steuerliche Anreize hier wirklich ähm, zurechtzukommen. So dümpeln die sozialen Wohnbauprojekte mhm. vor sich hin.
0: Sind ja, ja, Sie als Kommune da nicht auch gefordert?
2: Ja, natürlich. Wobei es dann wieder Unterschiede gibt zwischen kreisfreien Städten und Kreisangehörigen. Das können wir im ganzen Sozialmanagement auch nur mit dem Landkreis machen. Machen wir auch. Wir haben da auch einige Aktivitäten. Wir haben ein Lauf Wohnraumprogramm jetzt auch einstimmig verabschiedet. So, jetzt ist das nur eine Sache. Die Fläche wird nicht mehr, sondern weniger. Wenn man es anschaut, allein in den Nürnberger Nachrichten war auch ein Spiegel auch mit dabei. Mhm. Ein Brautpaar kommt zu mir. Ich darf Sie dann trauen als Standesbeamter in der Laufer Kaiserburg mhm. Und dann sagen Sie, Sie wollen nach Lauf ziehen. Ich schon erwartend auf das Aber, auf Abwehrhaltung und sage, ja, da muss man schauen. Und dann sagen die, ja, alles kein Problem, habe ich gefunden. Sage ich, oh, Sie haben Glück gehabt. Und was sagen Sie? Ja, es ist halb so teuer als Nürnberg-Eibach. Okay. Es kommen mehr und mehr Bewerbungen aus Altbayern, mhm. die sagen, das Nürnberger Land, Lauf, die ganze Region hier ist günstiger. Das nützt der Familie, die leider nicht so viel im Geldbeutel haben, als leitende Angestellte, als Manager und so weiter, nicht viel. Wir müssen schauen, dass wir da eine gute Balance bekommen. Deswegen muss man sehr, sehr äh, moderne Flächenpolitik gestalten. Und vor allen Dingen auch die Lehrräume, die bereits erschlossenen Gebiete. Wir haben ein Kataster als eine der ersten Kommunen in Zusammenarbeit mit der Universität in Erlangen gemacht und haben festgestellt, 50 Hektar. Und wenn man jetzt unterwegs ist, sieht man, wie viele Häuser... Leerstehen oder in älteren Gebäuden jetzt nur noch eine Person oder zwei Personen leben, in denen früher fünf Personen waren. Und diese Herausforderung dann zu nehmen, in einem guten Mix zu schauen, dass man für alle Angebote etwas schafft, das ist eine Herkulesaufgabe, da gewinnt man nicht immer Blumentöpfe, aber das ist eine der Aufgaben, der wir uns alle stellen müssen, auch im Also
1: Sie haben ja, die, die haben es gerade beschrieben, Lauf wächst, die, die Wachstumsgrenze ist ja nicht so weit hinterlaufen, wenn sie dann ein bisschen weitergehen, irgendwo sind sie in Neuhaus an der Pegnitz, Da ist es gegenteil dann der Fall, ne? das ist so der Raum, wo es ein bisschen kippt. Also hat ja viel mit Entfernung und Anbindung zu tun, wobei die Anbindung ÖPNV in Neuhaus zum Beispiel auch hervorragend ist, aber Ihr Zuzugsthema sind schon Menschen, die auch in Laufarbeiten, keine Frage, aber auch viele, die in Nürnberg beschäftigt sind. Das ist
0: sicherlich nicht Das
2: entscheidet nicht der Bürgermeister, das entscheidet nicht der Stadtrat, sondern das entscheiden die Interessierten, die mhm. Bürgerinnen und Bürger oder die künftigen Neubürger äh, richtig. Wichtig ist, dass wir in einem Laufer-Wohnraumprogramm die Balance versuchen mhm. hinzubekommen. Dazu braucht es aber Rahmenbedingungen. Wir haben aufgrund der früheren Arbeiterstruktur äh, überdurchschnittlich viele äh, Gebäude im Wohnraum. Mhm. Wir haben als eine der ersten kreisangehörigen Kommunen überhaupt, es war politisch umstritten, wir haben da eine knappe Mehrheit im Stadtrat gehabt, äh, interessanterweise von äh, CSU und Grünen. Ich meine, die Grünen sind ja mittlerweile zweitstärkste politische Kraft in Lauf. Mhm. Ähm, gegen die Stimmen von mit deiner
1: SPD zu tun. Äh, ja,
2: genau. <lacht> gegen die Stimmen von ich SPD und Freien Wählern haben wir einen qualifizierten Mietenspiegel erstellt mhm. und äh, das hilft uns. Jetzt wurde sogar auf Landkreisebene, die dafür verantwortlich zeichnen, haben die die Mietobergrenzen, weil wir die Nachweise erbringen konnten, für Lauf angehoben. Mhm. Das ist sozialpolitisch ein ganz, ganz wertvoller Beitrag.
1: Mhm.
0: Zu den Mehrheitsverhältnissen sind glaube ich, acht äh, CSU-Stadträte?
2: Äh, neun, neun und äh, mit mir dann acht Grüne, mhm. sieben SPD, sechs Wähler und ein FDPler.
1: Die Blaupause für den Nürnberger Stadtrat in Lauf bereits jetzt studierbar. Ich meine das jetzt gar nicht mal so, so schatzhaft. Man rechnet vielerorts mit einer deutlichen Verschiebung der kommunalpolitischen Mandate, also dass die Grünen zugewinnen. Da muss man jetzt kein Prophet sein, dass die SPD verliert. Ähm, Glaube ich, ähm, gilt selbes, dass die CSU sich irgendwo stabilisiert, kann man vielleicht auch so voraussehen. Glauben Sie jetzt auf, auf die Kommunalwahlen, die am 15. März ja anstehen, dass es in Bayern insgesamt Sie haben vorhin von 50 Bürgermeistern und zwei Landräten gesprochen, zu einer deutlichen Verschiebung nach oben bei den grünen Mandatsträgern der Zukunft kommt?
2: Also es wird mit Sicherheit eine Zunahme der grünen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger geben, in den Stadträten, in den Gemeinderäten, auch in den Kreisräten sehr wohl. Wir sehen es ja allein daran, alleine bei uns hat sich die Mitgliederzahl verdoppelt es sind ganz viele junge Leute und auch die aktiv was, äh, gestalten wollen, Zukunft aktiv zu gestalten im Miteinander, die sind da und die besetzen Zukunftsthemen. Mhm. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass das äh, sich auch in den Wahlergebnissen äh, niederschlägt. Das äh, meine ich schon. Äh, wie viel Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dann am Ende dann rauskommen, das mhm. muss man sich dann anschauen. Aber es wird, äh, es wird äh, zu, denke ich, schon deutlichen, guten Ergebnissen führen. Das liegt ja auch Sie
1: wahrscheinlich an Typen wie Ihnen, wenn ich das nur ähm, sagen darf. Sie schauen ja ganz anständig aus, haben ein weißes Hemd, ein <lacht> oh, blaues Sacko, Jeans, Schuhe. Ähm, früher war ja so die Fundi und die Realo-Ecke, ich gehe jetzt mal ein bisschen in die Geschichte. Ist es wirklich vorbei bei den Grünen? Also ist sozusagen die, sind die Grünen erwachsen geworden, kann man das flächendeckend sagen? Den Eindruck haben wir ja, also im Landtag, im Bayerischen, wird ja immer wieder betont, immer noch häufig betont, weil man eben manche Beobachter immer noch überrascht sind, wie, wie seriös, wie sachlich, wie wenig innerparteilich zerstritten die Grünen sind. Ist es wirklich so? Also ist das sozusagen, sind die Strickpullover passé?
2: Bürgerschaft und äh, politisch Aktive bei den Grünen bilden mehr und mehr eine Einheit, mhm. weil das die Themen sind. Wenn wir sagen, wir wollen. Noch mehr Bildungsangebote. War damals einer der Ersten, der gesagt hat, die äh, Anstellungsschlüssel in den Kindertagesstätten reichen nicht. Ich habe das damals mit dem Ministerpräsidenten Beckstein auf dem Laufer Marktplatz besprochen. Ähm, soll als Beispiel dienen, dass Menschen sagen, jawohl, mit den Vertreterinnen und Vertretern der Grünen Partei kannst du dich über die Themen unterhalten, okay. die uns bewegen. Sie blättern Themen auf. Wie geht es weiter mit äh, dem Thema Klimatische Veränderungen. Wir drücken das nicht weg. Ich mhm. sage, in jeder Bürgerversammlung in den letzten zehn Jahren, in denen ich Bürgermeister wurde, hat sich die Temperatur in Lauf bereits um ein Grad erhöht. Mhm. Es dauert wohl nicht mehr lange, dass wir uns noch mehr mit Thema Regenwassernutzung und äh, weiteren Folgen genau. des Klimawandels auseinandersetzen müssen. In der Tat, ja. Äh, eine äh, Anekdote dann vielleicht noch, weil Sie eben so von der Kleidung sprachen. Äh, ich unterhalte mich äh, vor sechs Jahren an einem Infostand mit einer Laufer Bürgerin, die ich flüchtig kannte. Eine Viertelstunde lang über kommunalpolitische mhm. Themen. Spannend. Ich erzählte so unser Laufer Zukunftsprogramm. Am Ende sagte sie, sie sind mir sympathisch, ich wähle sie. Ich sagte, danke. Ich hätte gerne von Ihnen noch erfahren. Welches Thema hat Sie jetzt besonders interessiert? Sie wiederholte und sprach davon, Sie sind mir sympathisch, ich wähle Sie. Ich, Freude strahlend, noch neugieriger, wiederholte und dann sagte sie, Sie haben immer so gute Schuhe an.
1: Okay. Ich war ganz überrascht. Nein, nein. Das
2: Laufe Zukunftsprogramm ist mit der aber Auswahl der Schuhe. Das Erfolgsrezept der ich Grünen war ist
1: Lippen der Schuhkauf. Schuh. Genau.
0: Ich aber aber ökologisch und auch Fairtrade-Kleidung. Ne? Perfekt dabei. sozusagen. Also in die Budapest da kann man noch jetzt für unsere Zuhörer. Oh, jetzt wird es äh, natürlich. Äh, der, Fach, der Fachmann umschieren. spricht. Ich würde aber gerne mal auf das Zukunftsprogramm Lauf oder konkrete Grüne Politik in einer Stadt mit knapp 30.000 Einwohnern. Was haben Sie, es sind jetzt dann äh, zwölf Jahre, dass Sie Bürgermeister sind. Sie werden noch mal antreten, aber das ist ja nicht selbstverständlich. Also Sie gönnen sich oder Sie wollen eine dritte Periode. Sie sind noch nicht müde scheinbar. <lacht> aber was, was haben Sie denn in den letzten zwölf Jahren ernsthaft bewegen können, wo Sie sagen, das ist konkrete grüne Politik? Ich kann ja über Klimaschutz reden. Ich kann auch sagen, ja, wir haben dieses 1 Grad erhöht, Temperaturerhöhung. Aber was macht man in so einer Kommune konkret, um das ähm, auch zurückzufahren? Die Antwort wird Sie
2: jetzt überraschen. Das ist jetzt äh, gar nicht mal eine ökologische Antwort, hängt aber eng damit zusammen. Das ist die Bildungspolitik. Mhm. Wir haben eine der größten Veränderungen, äh, die auch dann von der Gesellschaft her eingefordert wird. Ich sehe es an den Erwartungen, die wir natürlich auch geweckt haben. Wir sind jetzt eine Stadt mit 28.000 Einwohnern, die jetzt 43 Bildungseinrichtungen hat. In der Zeit, in der ich Bürgermeister bin, habe ich aktiv mit initiiert, mit beschlossen, mit angetrieben, das ist ja nicht der Bürgermeister alleine, dass wir zwei Fachoberschulen haben. Wir haben Fachschulen, wir haben, und das ist mir jetzt noch viel, viel wichtiger, wir haben die unterschiedlichen Ausrichtungen der Grundschulen und auch der Mittelschulen und der weiterführenden Schulen aktiv begleiten können. Beispiel, wir haben die gebundene Ganztagsschule. Mhm. Wir haben als einer der ersten in Bayern eine Inklusionsschule. Wir haben Dorfschulen aktiv in äh, nicht leichter Zusammenarbeit mit Überzeugungsarbeit mit anderen Kommunen. Wir haben eine Dorfschule, die noch nicht mal auf unserem Laufergebiet äh, steht, zusammen mit zwei anderen Kommunen retten können. Eine andere auch äh, zwischen Lauf und Ottensoos. Die Schönberger Schule gäbe es nicht mehr, hätten wir da nicht millionenschwer äh, rein investiert. Wir haben allein in den letzten sechs Jahren 40 Prozent mehr in die Bildung investiert. Wir haben eine äh, neue Sing- und Musikschule errichtet. Dann natürlich in ökologischer Bauweise mit natürlich Wärmenetz. Ich kann Ihnen sagen, dass unser Strommix jetzt schon knapp bei 60 Prozent ist. Ich kann Ihnen sagen, dass wir nahezu alle äh, Dächer äh, mit äh, Bürgersolaranlagen und eigenen Solaranlagen ausgerichtet haben, dass wir einen ökologischen Bauhof auch errichten wollen. Aber es sind mehr die Bildungsfragen. Wir sind äh, als eine der ersten dann fahrradfreundliche Kommune. Wir sind Chittadel Bio, wir sind Fairtrade Kommune. Das ist jetzt das Klassische, was Sie jetzt in, mit der Frage ja auch äh, verbunden haben. Aber äh, nochmal, es geht äh, auch um eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik dass die Unternehmer, ich bin selber gelernter Industriekaufmann, dass die wissen, jawohl, hier, da kannst du dich verlassen, da ist eine, eine Standortplanung und wir können auch gemeinsam mit den Unternehmern über Zukunftsthemen wie auch der Energiewende sprechen.
0: Da hätte ich noch... Ähm habe dann auch noch eine Frage. Du hast auch noch eine Frage. <lacht> <Aber> <lacht> <lacht> also, wir, wir, wir sind nämlich schon ganz schön lange unterwegs, ja. aber es fällt einem sofort auf, Weil es so wenig Grüne
1: gibt im Bürgermeisterämter, äh, äh, genau, deswegen äh, muss man hier alles ausleben, was <lacht> uns im Kopf herumgeistert.
0: <lacht> äh, jetzt frage ich aber erstmal dich, Michael, hast du eine politische Frage, weil ich, ich habe aus dem Vorgespräch noch was, was ich unbedingt natürlich hier in dem Podcast unterbreche. Ich habe so eine halbpolitische, machen wir erst du. meine und dann Genau. Meine. genau. Ja.
1: Sie haben das gerade so gesagt, Sie, Sie treten noch mal an. Wir haben mit, mit vielen Bürgermeistern, generell Mandatsträgern, wenn man in letzter Zeit spricht, ist immer so ein, so ein Bedenken, so ein Abwägen. Ja, die Bürde des Amtes bezieht sich jetzt weniger auf, 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 auf die Kohle. Ich glaube, das ist in Ordnung aus meiner Sicht. Aber so dieses Thema Hass und angegriffen werden im öffentlichen Raum stehen, die damit verbundenen Begleiterscheinungen, Sie machen hier nicht nur einen gut angezogenen, sondern auch einen gut aufgeweckten, fröhlichen Eindruck. Perlt es an Ihnen ab oder haben Sie einfach diese Erlebnisse nicht? Ich bin ein grundpositiver
2: Mensch und äh, ich meine auch, dass ich in dem Amt angekommen bin, weil ich auch sehen kann, was man im gemeinsamen, im kraftvollen Arbeiten erreichen kann. Mhm. Jetzt bin ich jemand, der sehr netzaffin ist. Äh, ich äh, möchte das Feld nicht äh, Schlechtsagern, Kriegsgrämern und Rechtspopulisten überlassen. Deswegen bin ich ganz aktiv, mhm. mehrmals täglich, im Facebook, in Instagram. Und so Ich bin top motiviert, war ich schon immer, egal welche Aufgaben oder welche Ziele ich auch verfolgte, waren auch verrückte Sachen dabei. Ich weiß, dass ich es mir damit nicht immer leicht mache, dass ich nominiert wurde und so eindrucksvoll jetzt mit einem noch stärkeren Verband. Jetzt muss man sagen, wir haben 56 Prozent im Teamlauf, also unserer Kandidatinnen- und Kandidatenliste, 56 Prozent Frauen, ganz viele junge Leute, die jetzt neu reingehen wollen. Und da sage ich, wir können doch diese Chancen, auch diese Veränderung, die jetzt anstehen, können wir doch jetzt nicht äh, Menschen äh, überlassen, die alle schlecht reden. Und äh, weil mir das Spaß macht, Zukunft zu bewegen, ähm, mache ich das gerne. Und die Bürgerinnen und Bürger dürfen dann entscheiden, ob ich dann äh, das weitermachen darf. Jetzt diesen diesen erfolgreichen Entwicklungsprozess von Lauf jetzt anzuhalten. Ach, das wäre ja schade.
1: Ihr Glas ist ich, halb voll und nicht halb leer.
2: Da will ich äh, voll und ganz weitermachen. Die Energie passt, ich äh, habe Marathon gemacht und äh, ja, BR Radeltour, da geht die Pumpe auch um, okay. äh, in die Pedale zu treten. Das funktioniert und solange das so ist, ich gesund und äh, glücklich bin und auch wirklich ich das Gefühl habe, dass so breit getragen wird. Aber es das heißt nicht, dass es leicht ist. Mhm. Ich kann Ihnen viel erzählen, was ich äh, äh, schwer macht. Äh, meine Frau sagt, wie hältst du das aus? Und dann bis tief in die Nacht wieder mhm. mit Politikern sprechen, mit Bürgern. Äh, heutzutage gäbe es wahrscheinlich keine Bahnlinien Lauf links und Lauf rechts. Die wären nicht durchsetzbar. Mhm dennoch zu schauen, dass wir das ein oder andere hinbekommen, dass eine Kaiserburg sich weiter in Lauf öffnet, dass wir die Stadtentwicklung äh, vorantreiben, dass wir äh, uns für die Landesgartenschau dann auch bewerben, äh, Sachen, die teilweise dann auch umstritten waren mhm. äh, erst noch vor ein paar Jahren, aber jetzt äh, von der breiten äh, ja, äh, auch Ratsmehrheit getragen werden. Das motiviert mich und äh, so war ich schon immer und äh, es gibt da nichts spannenderes als im Auftrag als Treuhänder eine Stadt zu entwickeln und der schöne Lauf ist sowieso. Also,
1: oh. wie alt sind Sie ja Ja, 52. <lacht> naja, dann also haben wir also ja einen Jungspund äh, sozusagen. Ich jetzt mal hoch. Ich muss jetzt Ach, auch, 8, auch noch
0: 18 Jahre locker. Also dann, also also, es bleibt die grüne Hochburg. Äh, äh, genau. äh, äh, mit am Schluss mit absoluter Mehrheit der Grünen wahrscheinlich. Aber ich, ich gehe nochmal ein bisschen zurück in die in die Vergangenheit. Ich muss doch auch noch eine halbpolitische oder ganz politische Frage stellen, weil also, Sie haben es vorhin ganz kurz angedeutet. Die erste Wiederwahl, also 2014. Die war gar nicht so einfach. Ich muss gestehen, ich weiß nichts davon, weil normalerweise geht man davon aus, wenn ein Bürgermeister gewählt wurde und macht nicht die allergröbsten Fehler, dann wird er zumindest eine zweite Periode auch äh, diesen Sitz weiter oder seinen Sitz verteidigen können. Warum war das im Lauf so schwierig?
2: Also in der Tat kam es ja dazu. Wir sind ja dann gestärkt rausgekommen. Mhm. Wir sind ja seit der Wiederwahl ja zweitstärkste politische Kraft. Ähm, warum war es schwierig? Weiß ich äh, der politische Wettbewerber, auch außerhalb sich natürlich das ganz genau angeschaut haben und haben gesagt, so, also. Vielleicht war das 2008, jetzt eine Überraschung und wir wissen nicht genau, was passiert. Einmalige Ausrutscher. Einmaliger Ausrutscher. Ausrutsche. Die Süddeutsche Zeitung schrieb damals Umsturz in Lauf. Also da hat man sich dann schon was vom Wettbewerb vorgenommen und ähm, umso härter äh, ging es dann auch zu. Ich habe äh, immer wieder auch als Journalist nach Lauf kamen, äh, auch ähm, von außerhalb. Und die sagten, ja, was bist du für ein Typ und, äh, und den einen oder anderen Fehler äh, haben wir oder ich auch gemacht, viel gelernt. Und dann habe ich gesagt, machen Sie eins, gehen Sie auf den Marktplatz und unterhalten sich mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und oft wurde mir dann berichtet, ja, naja, der hat was angepackt, der hat was bewegt, der stand vorne, vielleicht hat er das eine oder andere nicht ganz so geschickt gemacht und auch Fehler gemacht, aber der hat was gemacht und die Zukunft bewegt. Und das führte dann dazu, dass es zwar ein intensiver Wettbewerb ähm, auch, ähm, ja, zum Ausdruck kam im Wahlkampf, aber weniger habe ich so empfunden von den Bürgerinnen und Bürgern, sondern eher mehr medial und vom mhm. politischen Wettbewerb. Mhm. Aber ich rede auch nicht vom Konkurrenten, sondern ich komme halt aus der Wirtschaft, Es ist für mich Wettbewerb mhm. und dann will ich auch versuchen in einer Art der Selbstreflexion, das kannst du noch besser machen. Neulich hat mir ein Bürger gesagt, Sie sind jetzt richtig im Amt angekommen.
1: Aber dann die letzte, letzte Frage. Wenn Sie die Nürnberger Grünen gefragt hätten, ob sie angetreten wären hier als OB-Kandidat, was hätten Sie gesagt? Dass ich mich weiter
2: für die schöne Stadtlauf engagiere. <lacht> Im Übrigen gilt es auch, als ich 2008 gewählt wurde, hieß es, naja, der geht ja dann sowieso in den Landtag und in den Bundestag. Die Verlockung
1: ist doch zumindest nicht, un nicht unrealistisch.
2: Fragen viele Journalisten, aber die Frage ist äh, beantwortet und zwar auch aus der Geschichte heraus. Ich äh, bin groß geworden in der Jugendorganisation Bund Naturschutz. Ich war Landesjugendleiter. Äh, ich habe damals im Übrigen einen Landtagsabgeordneten kennen und schätzen gelernt, äh, der mich so sehr begleitete. Und sein letzter öffentlicher Auftritt war bei uns Sepp Laxenberger, mhm. Einer der ersten und prominentesten äh, Bürgermeister der Grünen äh, mit hohem Charisma den habe ich damals kennengelernt, weil er auch parteiübergreifend an Lösungen gearbeitet hat. Mhm. Er hat eine hohe Reputation auch im Landtag gehabt. Ich habe das kennengelernt. An keiner anderen Stelle kannst du für Bürgerinnen und Bürger so viel erreichen, wie in der Rolle eines Bürgermeisters. Einer kleinen, aber richtig aktiven und ich denke auch zukunftsgewandten Stadtlauf. Das wäre, jetzt das, wäre,
0: das, das wäre eigentlich das perfekte Schlusswort, aber ich will ja meine Frage noch werden, loswerden, die in das Persönliche von Benedikt Bispin geht, weil wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben oder uns unterhalten haben, er, er hat zwei Brüder, die heißen Johannes und Matthias und natürlich äh, sagt man als erstes, aha, eine sehr christlich angehauchte Familie. Wie, wie kommt das zustande? Also erzählen Sie mal ein bisschen, woher das alles kommt bei Ihnen. In der Meine Mutter
2: wollte ins Kloster. Mein Vater wollte Pfarrer werden aus der doch sehr äh, katholisch prägenden Landschaft, aus dem katholisch geprägten Westfalen, aus der Reiterstadt Warendorf. Sie studierten progressive Theologie, beide, in Münster, 1966. 1967 kam ich dann... So, Ein Unfall. Der Vater... <lacht> Wurde dann nicht mehr Pfarrer und die Mutter nicht mehr ins Kloster, die Mutter wurde Lehrerin und der Papa wurde Soziologe und hat sich viele, viele Jahrzehnte eingesetzt bei der Bundesanstalt für Arbeit. Mein Vater weiterhin sehr gläubig und es kamen dann zwei weitere Brüder, also neben dem Benedikt, dann der Matthias und Johannes, auf der Fahrt in den Urlaub an die Ostsee sagte mein jüngster Bruder, Papa, Papa, wir sind im Radio, Papstwahl. Johannes Paul, im Namen meines Vaters und meines Bruders. Jahrzehnte später klingelte bei mir das Telefon und die Mama und der Papa gratulierten zum Benedikt. <lacht> ah, war Benedikt. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Der damalige progressive Theologieprofessor in der Zeit des Studiums meiner Eltern war dann der. Papst Benedikt. Ich habe ihm letztes Jahr die Geschichte geschrieben und er hat mir auch geantwortet. Eine wunderschöne also das Geschichte. Wirklich jetzt könnten
1: wir ja fast am Ende sein, aber nachdem jetzt der Name des Bruders schon fiel und ich zufällig den auch kenne und weiß, dass der im Aufsichtsrat eines äh, abstiegsgefährdeten Zweitligisten äh, sitzt. Wie ist denn Ihr Verhältnis zum Rumreichen? Wir schaffen es nie, einen Podcast ohne Club zu machen. Insofern <lacht> müssen wir Sie da auch mal kurz fragen.
2: Gar nicht mal so intensiv. Das reicht schon, hat der Uli Malik gesagt, wenn dann ein Bisping schon, also der Johannes Bisping mit dabei ist. Meinen Bruder erlebe ich dann eher entspannter, wenn der Club mal ein Wochenende nicht spielt. Ich verfolge es und leide auch mit. Ich sehe es auch bei meinen Neffen, die da ganz aktiv mit dabei sind. Aber ich äh, äh, gehe eher anderen Sportarten nach, mach meinen Marathon im Skilanglauf war gern Fahrrad und äh, auch jedes Jahr das Sportabzeichen. So. Und beim Club, ja, man verfolgt es mit. Ganz früher war ich, ich weiß nicht, ob äh, mir jetzt das dann Sympathie so richtig ernsthaft kostet, war ich sogar in meiner Jugend FC Bayern-Fan. Mhm. Tja, ja,
1: ja, bis
0: vor wenigen Jahren hatte ich noch vehement widersprochen. <lacht> <lacht> auch Irgendwie hier kehrt, ge ge gehen die Argumente aus. ja. Ja, und Gelassenheit kehrt auch bei dem Thema langsam ja, genau. ein. Es bleibt ja nichts anderes übrig. Es ähm.
2: war aber bemerkenswert, als wenn ich das noch erzählen darf als Karl-Heinz Paul Breitner beim SK Lauf dann auf dem mhm. Sportplatz waren und da war ich dann schon auch mit dabei. Ich habe früher selber auch in einem Fußballclub und zwar dem SK Heuchling, Laufer Stadtteil, gespielt. Gegen den habe ich
1: gespielt, ich war mal ähm, ein mittelmäßiger Bezirksliga-Kicker, okay. SV 1873 Nürnberg-Süd und eine Saison war der SK Heuchling in der Bezirksliga und das weiß ich noch, ähm, da habe ich dort gespielt und es war sehr lustig, weil ein Einwechselspieler, den kennen Sie, der sitzt in Ihrem Stadtrat, der heißt Frank Ittner, der kam dann irgendwann in der 70. Minute und ähm, dass wir zweimal gemeinsam in der Bezirksliga uns messen, hätten wir uns nie erträumt, weil wir auch gar nicht im Alkohol gefreut haben, <lacht> damals. <lacht> und, ähm, aber wir haben es dann auch zu sportlichen Wein gebracht. Ja,
2: also sehr wohl, der, äh, der SK Heuchling, wie alle anderen Vereine auch. Auch das ist vielleicht Reichtum unserer Stadt und sieht man, äh, wie wir uns hier versuchen zu entwickeln, haben wir äh, ganz Ausgeprägtes Vereinsförderprogramm neben vielen Unterstützungsprogrammen auch. Wir haben 260 Vereine in Lauf, mhm. immerhin. Und wir haben 52.000 Menschenmitglieder in Vereinen Laufs. Also doppelt so okay. viel, mhm. Mhm. als jeder äh, ist im, jeder mindestens ist im, im Schnitt voll, äh, ja. mindestens zweimal okay, ja, dabei. So. Und das sind natürlich schon auch äh, Indizien dafür, dass das Zusammenleben, das Miteinander in Lauf doch... Äh, vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ich ziehe um, Matthias. Ähm, ich
0: verhandle jetzt im, im Off sozusagen <lacht> über den Bauplatz in
1: Lauf. Und, äh.
0: Okay, dann müssen wir auch den Podcast beenden, deshalb, weil damit die Verhandlungen weiterlaufen können. Genau. Also, wir berichten äh, über das Ergebnis. Aber ich sage jetzt mal, vielleicht kann sich der Chefredakteur <lacht> leisten, der leitende Redakteur kann sich es noch nicht leisten. Ja, schön wäre es. Ja.
1: <lacht> Bei mir ist es Neuhaus an der Technik. Wir müssen unbedingt mal den Bürgermeister aus Neuhaus
0: einladen. Okay, <lacht> ja. genau. Also vielen Ein Dank. Schön. Es war wirklich sehr unterhaltsam. Wir haben auch noch jetzt, auch das müssen wir noch unseren Hörern kurz Sagen, wir haben auch noch eine Blumenwiesen-Samensammlung äh, äh, bekommen. Und zwar nicht nur eine, sondern mehrere Pakete. Also wir werden jetzt auch dafür sorgen, dass Nürnberg. Die
1: Lauferwiesenpracht, ähm, so heißt die Saatmischung, und ich verstehe jetzt erst, warum Markus Söder ständig Blühstreifen aussät seit geraumer <lacht> Zeit, weil hier steht es drauf: Blumen öffnen Herzen. Nichts mehr braucht unser Ministerpräsident als geöffnete Herzen.
0: <lacht> Vielen Dank und äh, alles Gute für die Wahl. Bis. Demnächst mal wieder. Genau. Vielen
2: herzlichen Dank und auch den Leserinnen und Lesern und auch den Nürnberger Nachrichten mit all ihren Heimatzeitungen. auch das Beste.
0: Mehr bei uns im Netz
1: auf nordbayern.de